0: Почему США стягивают военные корабли в Красное море и чем это грозит мировым рынкам? Как СПБ-биржа планирует разблокировать активы инвесторов? Стоит ли присмотреться к рублевым облигациям Кыргызстана? Каким образом ФАС собирается бороться с резким ростом цен на продукты и товары? И как обучить своих детей основам финансовой Грамотности. Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики финансов мы с вами обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Не забывайте ставить лайки оставлять комментарии. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, потому что все это очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и свой доход вместе с нами. Друзья, сегодня мы с вами начнем с геополитики, которая в последнее время все больше на мировую экономику влияет. И вот в последние дни рынки снова напряглись из-за ситуации на Ближнем Востоке. Там транспортные компании отказываются плавать через Красное море, а оно обеспечивает на минуточку 15% международного судоходства. Причина здесь в том, что йеменские хуситы стали нападать на торговые корабли и даже пытались ударить по военным судам США и Британии. Из-за конфликта вокруг Палестины повстанцы решили заблокировать проход по Красному морю и собираются обстреливать гражданские суда до тех пор, пока в сектор газа не отправят гуманитарную помощь. Не будем оценивать природу конфликта, кто прав, кто виноват, но давайте попробуем понять, насколько это большая проблема. На самом деле из-за нестабильности в регионе может пострадать глобальная торговля и рынки через пролив в котором сейчас располагаются хуситы, ежегодно проходят товары примерно на триллион долларов. И теперь корабли будут вынуждены идти по другим маршрутам. Эксперты считают, что из-за этого срок доставки с Китая в Европу может увеличиться с 27 до 34 дней. При этом для ЕС это был кратчайший маршрут поставок топлива с Ближнего Востока и товаров из Азии. Так что впереди Европу может ждать инфляционный шторм. Гасили-гасили инфляцию и вот тебе. Поставок станет меньше, доставлять их будет дольше, дороже, ну а проблемы с топливом очень не кстати, с учетом холодной зимы. Дефицит китайских товаров под Новый год тоже вряд ли кому-то сейчас нужен. Тем временем конфликт на Ближнем Востоке-то только усиливается. США и союзники отправили в Красное море военные корабли для охраны торговых судов. И тут есть риск, что они могут в ответ на атаки повстанцев обстрелять Йемен. К тому же Штаты обвиняют Иран в поставке оружия для хуситов. Ну, в общем, число участников конфликта в любой момент может расшириться. Но Россия может на самом деле, как бы это ни звучало, на этом всем и заработать, потому что цены на нефть и газ в мире уже пошли вверх из-за новых рисков. Наш экспорт подражает это на руку, как рублю, так и фондовому рынку. Ну и к тому же Россия выиграет, если вырастет спрос на наши торговые суда и маршруты. Но тут все будет зависеть от того, как интенсивно будет развиваться конфликт в Красном море. Так что будем внимательно наблюдать. Друзья, дальше у нас с вами короткая полезная пауза, потом мы вернемся к новостям. Друзья, последние последний месяц рынок довольно неприветлив к инвесторам. Индекс Мосбиржи в боковике, ключевая ставка ЦБ остается высокой. И вот в такие моменты стоит диверсифицироваться, используя проверенные инструменты, например, недвижимость под ритейл. По итогам 2023 года в полтора раза может вырасти объем инвестиций в объекты стрит-ретейла Москвы. В столице строят новые районы, их жителям нужны магазины, аптеки, сервисы рядом с домом. Помещения на первых этажах домов явно будут пользоваться спросом у предпринимателей. Тем, кто хочет инвестировать в такие объекты, я рекомендую присмотреться к платформе Simple Estate. Недавно этот стартап... Основанный инвестиционным аналитиком Никитой Корниенко привлек 30 миллионов рублей от крупных российских венчурных фондов. Компания быстро развивается и планирует расширяться. К тому же Simple стоит приобрел 14 помещений под коммерческую недвижимость в строящемся доме бизнес-класса в Новой Москве. Дом расположен в районе Новое Летово, который рассчитан у нас на 8 тысяч квартир. В первую очередь достроят к концу 2024 середине 2025 года. В базовом сценарии уже через полгода после сдачи дома в эксплуатацию арендаторы займут помещение и начнут платить аренду. Следом вырастет и цена на сами. Объекты. Инвестировать в объекты нового этого можно от 100 тысяч рублей. По стратегии Simple Estate для помещений найдут арендаторов, ну а инвесторы получат готовый арендный бизнес. Объект расположен в лучшей локации жилого комплекса на первой линии, то есть прямо на въезде, и явно будет пользоваться спросом. Сейчас ожидаемая доходность инвестиций – 19-46% годовых на горизонте 1,5-2 лет. После этого инвесторы могут продать объект или остаться в проекте и получать дивиденды около 11 процентов годовых это будет отличный вариант для всех кто ищет тихую гавань для своего капитала тем кто хочет узнать поподробнее о работе simple estate и инвестициях в недвижимость для ритейла я советую перейти по qr коду на экране или по ссылочке в описании к видео, Там вы найдете больше подробностей про новое Летово и в целом про компанию. Ну а далее, друзья, давайте вернемся к боковику Мосбиржи и поговорим о нем поподробнее. Сегодня рынок пытался продолжить бурный рост двух предыдущих торговых дней, но получилось не особенно. Утром он рос, днем снижался, ну а вечером топтался на месте. В итоге к концу торгов индекс смог прибавить всего 0,2%. Судя по всему, в этом году индексу уже будет сложно закрепиться выше 3100 пунктов. Но не будем забывать про большой приток ликвидности от дивидендов, который мы ждем на рынке в ближайшие пару месяцев. Так что Мосбиржа еще будет на чем расти, я в этом уверена. Ну вот скажем, в БКС считаю, что к концу следующего года Индекс может вырасти на 32 процента до 4 тысяч пунктов. И это, кстати, немногим ниже исторического максимума. Аналитики считают, что новый рост рынка начнется, когда Центробанк перейдет к снижению ключевой ставки, чего мы, конечно, очень ждем как инвестора. Ну, тем временем, сегодня у нас в фаворитах Киви уже второй день подряд. Во вторник бумаги финансовой компании прибавили почти 30%. Как и вчера, никаких особенных причин для роста как будто бы нет, и при этом сегодня акции Киви выкупали большими объемами. Можно предположить, что виной этому всему стал какой-то инсайт в брокерских кругах, но это не точно. Возможно, о предстоящей редомицеляции компании. Официальных новостей на этот счет давно не было, но осложнение. Слухи о скором переезде в Россию уже не раз помогали расти бумагам крупных эмитентов. Мы с вами это наблюдали и даже ощущали на своих портфелях. При этом некоторые аналитики считают акции Киви сильно недооцененными по сравнению с российскими и зарубежными аналогами. Что у нас по другим секторам? В нефтегазе выросли новотект от нефти Роснефть среди крупных банков. В плюсе, как мы видим, только синьков среди крупных ритейлеров выросли бумаги X5. Из металлургов – НЛМК, Северсталь и ММК – у золотодобытчиков в лидеры выбился полюс. На фоне эскалации в Красном море цены на золото снова начали предсказуемо расти. И это э, компаниям, которые занимаются добычей золота, помогает. Кроме того, позеленел у нас сектор высоких технологий – Astra и Postif Technologies – прибавили чуть более 1%. Позитивы сегодня спрогнозировали увеличение объема отгрузок на 70% по итогам года. Ожидается, что они могут превысить 27 миллиардов рублей. Топ-менеджмент отмечает рост интереса к продуктам компании со стороны и зарубежных клиентов, в том числе это Азия, Ближний Восток и Латинская Америка. Ну а ранее в постах технологии синтересовались китайским рынком. Но он сильно зарегулирован и уже занят местными компаниями, поэтому с ним не все так просто. Зарубежные поставки сейчас наращивает и Фосагра. За 9 месяцев компания увеличила экспорт в страны Евросоюза почти на 8%. Европейские компании просто не могут отказаться от наших удобрений. Одна только Германия за три квартала нарастила свой импорт в три с лишним раза. Поставки в Польшу за это время выросли ну, практически вдвое. Что сейчас с акциями? Сейчас для ФосАгро все складывается довольно неплохо. Во-первых, мы видим, что цены на фосфорные удобрения держатся выше средних значений за последние несколько лет, и это здорово. Во-вторых, сама ФосАгро выплатит дивиденды, ну а это, как вы понимаете, весомый драйвер для котировок. Последний отчет, конечно, не сильно обрадовал инвесторов маленькой прибылью, но дело было именно в общем состоянии рынка удобрений, и негатив оттуда постепенно, как мы видим, уходит, так что надежда на хорошее развитие. Те события вполне есть. Кроме того, на российском рынке сейчас затухает паника по поводу высокой ставки. Я уже говорила, что многие считают, что ЦБ скоро завершит цикл ужесточения. но ну а это хорошо для всех акций в целом. Друзья, вообще вы, наверное, заметили, как сейчас быстро летит время, и вот уже почти год прошел с нашей последней конференцией Ивконф. Тогда вместе с сильными медийными спикерами выступала и наша команда аналитиков, причем всем участникам конференции их выступление явно запомнилось. Ребята пошли дальше простых прогнозов и прямо на глазах у всего честного народа в режиме реального времени собрали два готовых портфеля. Так вот, эти самые портфели безо всяких ребалансировок, других изменений в результате вышли на приличную доходность 52 и почти 75 процентов естественно те участники конференции подписчики в плюс кто тогда собрал себе похожие портфели тоже вместе с нами неплохо заработали и как следует обогнали индекс Мосбиржи к сожалению в ближайшее время мы не планируем больше пока конференции все-таки это очень такая ресурсоемкая история но расстраиваться не стоит потому что наша команда аналитиков в том же самом составе соберется 28 декабря в прямом эфире подписки и в плюс как и год назад ребята не только обсудят тренды на будущий год, но и расскажут о конкретных инвест-идеях сразу в нескольких направлениях. Это российский рынок акций, причем все три эшелона, ну а также облигации и рынок криптовалют. Чем хорош такой формат инвестидеи? В первую очередь, тем, что лучшие результаты они дают тогда, когда вы забираете их себе свежими, сразу после публикации. Поэтому обязательно приходите на эфир. Если вы уже подписчик, то, пожалуйста, не пропустите, поставьте себе уведомления. Кстати, мы уже начали собирать на платформе и плюс вопросы для аналитиков, поэтому если задумываетесь, на чем можно будет в наступающем году заработать, от каких отраслей лучше держаться подальше, в каких есть реальные перспективы, приходите на эфир ваши вопросы. Это, правда, классная возможность получить ответы на то, что вас беспокоит, на то, что непонятно, и найти новые идеи для инвестиций и сформировать свой план на 2024 год. И, друзья, вот все это эфир с аналитиками, идеи, обучающие курсы, модельные портфели, их, к слову, ведет та же команда, доступны в нашей подписке Плюс. Никаких доплат не нужно, просто присоединяйтесь к тарифу IF+, премиум, и пользуйтесь всеми инструментами, без ограничений, если вы вдруг еще не наш подписчик. И чуть не забыла, для новичков есть приятный бонус. Его, как и ссылку на платформу, я оставлю в описании. Так что переходите и пользуйтесь. Ну а сейчас, друзья, новости, что называется по заявкам. По вашей просьбе мы продолжаем следить за ситуацией вокруг СПБ-биржи и стараемся сразу же делиться с вами свежими подробностями, потому что ну, тема, конечно, больная. Особенно, когда речь идет о судьбе заблокированных активов. Мы стараемся это не пропускать. Сегодня площадка после, кстати, довольно длительного молчания поделилась своей стратегии по разблокировке. И, судя по всему, специально сделала для этого аж отдельный сайт. Пока там выложен только один пресс-релиз, но ну и суть тут заключается в следующем. После того, как СПБ биржа попала под санкции, ОФАК, это подразделение Минфина США, выпустил лицензию номер 76А. Она позволяет зарубежным контрагентам свернуть операции с Петербургской биржей без каких-либо последствий. Но! Эти контрагенты считают, что данная лицензия не касается активов клиентов СПБ-биржи, то есть фактически нас с вами, и отказываются операции проводить. И вот поэтому площадка обратилась за разъяснениями непосредственно вот в этот самый ОФАК и предложила три опции на выбор. Какие это опции? Во-первых, выпустить новую лицензию на разблокировку клиентских активов. Во-вторых, выпустить спецлицензию в дополнение к старой на разблокировку активов клиентов. Ну и самый такой крутой вариант. Давайте мы продадим СПБ-банк, который служит расчетным депозитарием, и активы клиентов автоматически разблокируются. Вот такой вот фокус-фокус. Последнее предложение, к слову сказать, вполне может сработать. Это не шутка. Чуть ли не главный метод, который действительно снимается, Санкции с предприятий «Дочек» — это действительно смена собственника. И у УФАК это, кстати, уже делал, причем не раз и не два. Интересная деталь — любая из трех предложенных опций, ну, по сути, убивает дедлайн 31 января. В этом случае он станет просто такой вот декорацией, на которую можно больше не смотреть, если, конечно, это сработает. Что дальше? Ну, теперь, собственно, дело за малым. Нужно, чтобы ОФАК принял хотя бы одно из трех предложений. Чаяние наших олигархов этот регулятор удовлетворял. Посмотрим, позволит ли он сделать что-то и для простых российских инвесторов, то есть для нас с вами. Ну, кстати, инвесторы-то приободрились на фоне обнадеживающих новостей от СПБ биржи. И мы видим, что бумаги-площадки начали на московской бирже, где они обращаются, расти. К вечеру они прибавляли более 5%. При этом за последние полгода акции СПБ подешевели на 50 с лишним. Процентов как мы с вами могли заметить. Кстати, о резких колебаниях в цене акций сейчас на нашем рынке появилась просто пугающая мода на спекуляции. Все вдруг резко увлеклись покупками на авось и забыли про портфельный подход. С одной стороны, это вполне логично, потому что мы не имеем да, там нормального доступа к иностранным активам, у нас ограничены опции по диверсификации, поэтому там тот же, допустим, всепогодный портфель «Далио» или классический портфель «60 на 40» для российского инвестора, ну, по факту, всякий смысл потеряли, да, где ты найдешь трежиря, да, чтобы в них, прости господи, вложиться, но… Есть вполне адекватные модельные портфели и для российского рынка в текущих обстоятельствах. Наша команда тут не поленилась и сделала целого бота, который, исходя из ваших вводных, определяет, какая структура портфеля должна быть именно у вас. Вот именно у вас. И какой в целом у вас инвест-профиль тоже бот определяет. И это все происходит абсолютно бесплатно, тут ничего не нужно. Так что очень рекомендую перейти к боту, И пройти наш тест QR-код на экран поставим, ссылку в описании к видео Это все не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, как вы понимаете Но модели этих портфелей точно помогут вам в принятии ваших собственных решений в инвестициях Мы стараемся просто вас направить в верную сторону, чтобы вы не наделали дорогостоящих ошибок Друзья, ну а теперь новость для тех, кто интересуется рынком долговых бумаг Там вскоре должен появиться весьма любопытный инструмент, о котором нам надо с вами тоже поговорить Дело в том, что правительство Кыргызстана решило впервые выпустить рублевые облигации, которые рассчитаны именно на российских инвесторов. Речь идет о выпуске бандов на миллиард рублей на минуточку. Первичное размещение пройдет на площадке Мосбиржи, причем круг размещающих довольно-таки солидный. Мы видим, что среди них Росельхозбанк, БКС, Банк Держава, Газпромбанк, который, кстати, станет еще и агентом по расчетам в России. Что по условиям? А условия у нас следующие. в обращении Будут в течение двух лет. Погашение произойдет 25 декабря 25 года. Такая красивая дата. Номинал одной бумаги 100 рублей. Это довольно необычно для государственных облигаций. Обычно их номинал равен 1000. Годовая ставка купонов при этом вполне себе неплохая. 14,5%. Выплаты будут раз в квартал. Ну а минимальная сумма участия 10 тысяч рублей. То есть придется купить более сотни бумаг. Как мы видим. Ну, я думаю, тут сразу возникает вопрос: а не будет ли как с Беларусью? Аха, помним мы эту историю. Тем, кто подзабыл, напомню, что держатели белорусских облигаций еще с весны жаловались, что не получают купоны по купленным бандам. Так вот, проблема с Беларусью там была в том, что агентами по расчетам и размещению были банки теперь уже ну, недружественных, да, так сказать, стран. И в случае с киргизскими облигациями у нас вся цепочка будет находиться в руках российских юрлиц. Так что здесь 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 белорусский сценарий исключен, этого риска здесь я не вижу. Кстати, почему вдруг вообще Кыргызстан решил разместить облигации в рублях, спросите вы. А дело тут в том, что до сих пор местный рынок облигаций был полностью локальным, а вот теперь правительство страны захотело создать прецедент международного финансирования. Ну а российский рынок бандов всегда, в общем-то, заинтересован в хороших комитетах. Ну и миллиард рублей – это вряд ли та сумма, ради которой будут кидать держатели бумаг. Так что думаю, что вполне можно ожидать новых предложений уже в следующем году, звучит, на самом деле, довольно любопытно. Диверсификация, которую мы заслужили. Ну, в принципе, как всегда, интересно ваше мнение. Как вы думаете, интересный ли инструмент, или можно обойтись и без него? Делитесь вашим мнением в комментариях, ну а мы пока переходим к следующим темам. Друзья, мы с вами вообще нередко обсуждаем тему инфляции и в комментариях вы часто пишете, что реальный рост цен сильно обгоняет официальную статистику. И, судя по всему, это мнение довольно-таки распространенное. Как показывает исследование фонда «Общественное мнение», которое заказал Центробанк, в декабре россияне оценили инфляцию в 17%. процентов. Это почти в два с половиной раза больше официальных данных и примерно на 2% выше, чем в ноябре. То есть цены... Как бы растут. Инфляционные ожидания тоже. При этом регулятор не раз заявлял о планах снизить уровень инфляции в следующем году до таргета, до 4-4,5%. Ну, звучит довольно многообещающе, но вопрос, верят ли россияне в осуществимость такой задачи. Судя по результатам опроса ЦБ, ну, как-то пока не особо. По мнению граждан, в ближайший год инфляция будет составлять 14 с небольшим процентов. И, кстати, это максимальное значение с марта 2022 года. Тут я напомню, что тогда две трети населения страны отмечали, что он находится в тревожном состоянии по вполне, в общем-то, понятным причинам. Возможно, такие высокие оценки наблюдаемой ожидаемой инфляции связаны с явным перегревом экономики, о котором власти говорят все чаще. Меры, которые поначалу ее поддерживали, в итоге стали рост цен разгонять. Ну, кстати, и на следующий год прогнозы в этом плане не очень-то утешительные у нас получаются. Ну вот, например, недавно автодилеры предупреждали о том, что машины уже с января могут подорожать. Теперь такой же прогноз выкатили и производители бытовой техники. Цены поднимутся в основном на крупную технику, ну, например, стиральные машины и холодильники. А дело все в двукратном повышении экосбора, то есть налога на утилизацию товаров, которые платят производители и импортеры. Сейчас для бытовой техники он составляет 26,5 тысяч рублей за тонну, ну а после повышения станет уже 60 тысяч. Увеличить экосбор хотят уже в следующем году. Как мы понимаем. Ну, конечно, в итоге расходы компании сильно увеличатся, и ценники в розничных магазинах опять будут угонять покупателей в уныние. Сейчас бизнес пытается убедить власти не повышать экзосбор хотя бы в ближайший год, но далеко не факт, что предприниматели в этом контексте услышат. Не будем забывать также и о ситуации с куриными яйцами, которая стала немножко мемной, но на самом деле она довольно серьезная, потому что в некоторых регионах они в цене более 100% прибавили с начала года. Я уверена, что на оценки россиян по инфляции это повлияло далеко не в последнюю очередь, но, к счастью, шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так как глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что правительство уже почти согласовало законопроект о регулировании цен на товары при их резком росте. И вот если его примут, то предприниматели, которые необоснованно повышают свои цены более чем на 30% за два месяца, будут ждать наказания. Сперва компания получит предупреждение, далее следует штраф до процента выручки от продажи этого продукта, но не менее 50 тысяч рублей. Какие именно товары будут подказаться? контролем, определит правительство. Однако Шаскольский уже отметил, что в список вполне могут добавить и куриные яйца. Впрочем, Руспродсоюз ожидает, что цены на них после Нового года и так начнут снижаться, и причин тут две. Договоренность с торговыми сетями и открытие импорта. Причем яйца, простите, покатятся к нам не только из Турции, но и, возможно, из Ирана. А чтобы их поставки не были слишком дорогими, Совет Евразийской экономической комиссии временно отменил пошлины на этот продукт. Тарифная льгота для стран дальнего зарубежья продлится до конца июня следующего года. Так что надежда на снижение цен на яйца в магазинах действительно есть. Хотя во властных кругах победу над яичным кризисом начали праздновать уже сейчас. Так Дмитрий Песков заявил Заявил, что предпринятые правительством меры увенчались успехом. Но в виду он имел, по всей видимости, разрешение на импорт и отмену пошлин. Хотя я бы все-таки не торопилась открывать шампанское по этому яичному вопросу. Хотелось бы все-таки сначала воочию увидеть подешевевшие яйца в магазинах, а уже тогда можно будет и порадоваться. Очень надеюсь, что это все-таки произойдет. Ну, а вы как считаете, друзья, согласны, что предпринятые меры по яйцам уже можно назвать успешными? И, кстати, расскажите о своих ощущениях по инфляции – как подорожала ваша личная продуктовая корзина за этот год? Пишите в комментариях, буду ждать ваши ответы. Ну и в завершение выпуска хочу обсудить новость, которая лично меня как инвестора и маму очень порадовала. Почти половина россиян поддерживает введение уроков финансовой грамотности в школах. Это данные свежего опроса от УК ПСБ и исследовательского центра Позиция. Кто подписан на наш канал давно, тот точно знает, что я постоянно говорю, что умение обращаться с деньгами детям нужно прививать с самых ранних лет, потому потому что тогда и во взрослом возрасте проблем с финансами у них будет гораздо-гораздо меньше, да? проще предотвратить вот это вот деструктивное финансовое поведение, чем его исправлять. Также очень важно, чтобы у ребенка с детства формировались полезные финансовые привычки. Ну а пока дела с этим, судя по статистике, обстоят не очень. Согласно опросу, треть россиян беспокоится, что их ребенок не умеет откладывать деньги. Еще четверть опрошенных переживают, что дети постоянно совершают спонтанные покупки. И при этом каждый пятый жалуется, что его ребенок не понимает цену денег или легкомысленно к ним Респондентов также попросили оценить финансовые знания своих детей по пятибалльной шкале, и что мы видим? Больше половины поставили бы им тройку или двойку. Хорошистам в плане обращения с деньгами своего ребенка назвали только треть опрошенных, ну а высшую оценку поставили всего 8% участников опроса. Ну что ж, вот эта статистика мне уже не нравится, и, конечно, ее нужно срочно улучшать. Но как? Самое простое тут, конечно, начать с себя, потому что родители должны стремиться всегда показывать детям пример грамотного финансового поведения. И бесполезно ждать такого от детей, если вы сами на их глазах совершаете, ну, вот такие банальные ошибки. Там, нужно вести семейный бюджет, ставить длинные финансовые цели, не совершать импульсивные покупки, ну, по крайней мере, не делать это в присутствии ребенка. Можно, знаете, когда он лег спать, вот тогда можно похулиганить. Окей, немножко. Параллельно нужно отдать ребенку знания, которые позволят ему самостоятельно разобраться во всех деталях сложного мира финансов. Ну а источником таких знаний, кроме тех же уроков в школе, могут стать комиксы по финансовой грамотности от нашей команды InvestFuture. Я честно считаю, что это один из самых классных и полезных наших продуктов, потому что там в доступной и очень увлекательной для детей форме рассказывается о том, как устроена экономика, как заработать первые деньги, как контролировать свои финансы, почему важно ценить человеческий труд и многое-многое другое. Мы там в увлекательной форме, в форме объясняем. Купить наши комиксы можно на Озоне, друзья, я вам напомню, цена абсолютно демократичная, доставка по всей России осуществляется, и, кстати, судя по отзывам, комиксы от Invest Future это отличный подарок и на Новый год, до которого остается меньше двух недель. Я уверена, что пользы для будущего вашего ребенка от них точно будет больше, чем от какой-то очередной пластиковой игрушки, которая будет валяться где-то в углу комнаты, потому что наши комиксы дети читают и перечитывают, это факт. Ну и уж тем более больше пользы, чем от айфона или от российского айрфона, про который мы с вами вчера говорили. Дарите детям полезные подарки, воспитывайте их своим примером и правильной литературой. Ссылочка на наши комиксы в описании. Дорогие друзья, ну а у меня на этом сегодня все. Я вас благодарю за внимание. Спасибо. Если выпуск вам понравился, то не жадничайте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал. Если вы вдруг еще не подписаны, мы хоть и побили миллион, но все равно нам хочется потихонечку расти и дальше. Ну и все полезные ссылочки в описании, пользуйтесь, переходите переходите в боты, проходите тест по финансовой грамотности, становитесь подписчиком нашей образовательной IT-платформы и в плюсы, приходите на эфир. 28 декабря. Ну и вообще оставайтесь с нами, потому что мы делаем много чего классного и полезного. Вы смотрели InvestUture. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.